2: Soyez les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix. il est midi, c'est Imran et je, je suis ravi de vous retrouver pour une heure d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous faisons le grand rattrapage du village des assauts du campus 1. Fact News y était, l'occasion de déployer notre studio mobile afin de rencontrer les partenaires de l'université de Caen et de donner la parole aux assos. Tout d'abord, j'ai interviewé Thierry Machfer, professeur agrégé de philosophie. Il est aussi le vice-président délégué en charge de la culture. Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous avons dialogué avec Manon, la présidente de l'Excadomus, l'association des étudiants de droit et d'AES. Les assos étudiantes d'orthophonie, de sciences de l'éduc, d'humanité numérique de l'UFR Science et d'Histoire se sont aussi exprimés au micro de Radio Radiophonie pour débriefer la rentrée, nous avons discuté avec des volontaires de l'AFEV, l'association d'accompagnement des jeunes en difficulté scolaire. Puis enfin Camille Vandel est venue nous parler des actions de la Comédie de Caen à destination des étudiants.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Fac news spécial village des assauts, ça commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. Nous sommes encore en période de rentrée pour les nouveaux étudiants. Ça peut être compliqué de s'orienter, d'emprunter les transports ou de trouver un restaurant universitaire. C'est dans ce contexte que Normandie Université a développé une application mobile gratuite à, desti à destination des étudiants normands. Elle s'appelle Normandie Université en poche et permet de centraliser de nombreuses informations administratives et pratiques comme Easley pour payer dans les rues, le service Affluence des BU, mais aussi Atout Normandie. Vous pouvez donc retrouver cette appli sur l'App Store et Google Play. Enfin une rentrée presque normale, c'était le thème de notre émission de la semaine dernière mais c'est un constat bien optimiste sur les universités françaises. Selon le journal Le Monde, en 10 ans, l'université a absorbé 500 000 étudiants de plus, notamment avec l'arrivée de la génération 2000. En outre, les recrutements d'enseignants-chercheurs titulaires ont diminué de moitié en l'absence de nouveaux financements. Après plus d'un an et demi de cours en distanciel, les étudiants sont de retour dans les campus et cela malheureusement sans prise en compte de la surfréquentation des facs, les premières estimations prévoient que 2,81 millions d'étudiants pourraient être comptabilisés, soit une hausse de 1,1% en un an, alors que seulement 1,935 postes d'enseignants-chercheurs ont été ouverts au recrutement en 2021. Jeudi dernier, c'était la fermeture de la session Parcoursup 2021, l'occasion de faire un premier bilan. Selon le ministère de l'enseignement supérieur, les chiffres d'admission sont en progression. Au total, 590 000 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 93% d'entre eux, ce qui constitue un taux supérieur à celui de l'année dernière, 92,4%. 239 bacheliers sont tout de même sans affectation et n'ont pas reçu d'offre de réorientation. On reste ensemble sur Radio Fanny. Alors ah attendez, hop, je me trompe de feuille. L'agence d'expertise en enseignement supérieur et d'universal a fait paraître son classement des meilleurs établissements de France en fonction de leur domaine de formation. Cette étude se base sur l'avis des partenaires et des étudiants des écoles des universités sondées. À Caen, licence et master confondu, l'école de management privé, l'EM, revient 11 fois dans le classement, mais nous retrouvons aussi l'IAE, l'école de management de l'université de Caen qui y revient 13 fois, notamment en se plaçant à la première place des meilleurs masters de France dans la catégorie banque et métier du conseil bancaire, avec le master chargé d'affaires, entreprises et institutions. C'est la galère pour manger, ce genre de témoignages se multiplient sur les campus, en effet la rentrée en présentiel s'accompagne d'un retour difficile à la normale dans les restaurants universitaires du Crous. Alors, petit rappel, le midi sur le campus 1. Le RUA est ouvert de 11h15 à 13h30, mais il y a aussi la cafétéria à la parenthèse sous la galerie vitrée et la croisée au rez-de-chaussée du RUA. Sur le campus 2, le rue Côte-de-Nacre est ouvert de 11h30 à 13h30, tout comme le rue C à la cité universitaire de Lébizé. À If, le campus 3 dispose d'une brasserie ouverte de 11h30 à 13h15. Enfin, le Rue claude Bloch est ouvert de 11h15 à 13h30 pour les campus 4 et 5, en plus de la cafétéria du PFRS pour les étudiants en médecine et en formation paramédicale.
4: L'invité du jour sur Fake News.
2: Hier, sur le campus 1 de l'université de Caen, se tenait le village des associations et des partenaires culturels. Fac News y est installé et j'ai passé le micro à de nombreux intervenants. Pour débuter, le pour débuter le rattrapage de cette journée de rencontre, nous avons dialogué avec le vice-président culture de l'université. Nous sommes toujours au village des associations avec Thierry Machfer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé en philosophie, mais vous êtes aussi vice-président délégué en charge de la culture et aussi des relations sciences-société, c'est bien ça c'est tout à fait ça. Alors on est heureux de vous recevoir pour ce village des associations. Tout d'abord, présentez-nous un petit peu votre rôle, euh, le rôle euh, que vous avez avec l'université auprès de, 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 des acteurs culturels.
1: Alors ma, ma fonction de vice-président, elle suppose de coordonner l'ensemble de la politique culturelle de, de l'établissement, et donc non pas directement forcément d'organiser les événements, mais en tout cas de participer à leur conception, euh, aux lignes directrices que l'université veut mettre en avant. Et donc de ce point de vue-là, je travaille en en étroite collaboration avec les services qui à l'université sont en charge de la culture, notamment le service de la communication, le service du pôle culture de l'université, bien entendu.
2: Quelle relation entretenez-vous avec les acteurs culturels qui sont présents aujourd'hui au village des associations
1: alors une relation assez, assez fréquente et assez proche puisque évidemment je rencontre régulièrement l'ensemble des, des partenaires, que ce soit la comédie de Caen par exemple pour prendre ceux qui sont présents, le dôme qui est juste derrière nous avec lequel on en reparlera peut-être tout à l'heure, on a une, mis en place une stratégie privilégiée, le cinéma luxe, le café des images, l'orchestre régional, enfin voilà je ne vais pas les citer tous, mais évidemment oui c'est des, des interlocuteurs avec lesquels je suis en relation très très régulière.
2: Alors on va parler justement du partenariat avec le, le Dôme, notamment pour la fête de la science qui va se dérouler la, la semaine prochaine. L'université est, est partenaire, il y aura des événements qui vont se dérouler sur, le, sur les campus.
1: Oui, tout à fait. Alors la, la fête de la science a été, comme beaucoup d'événements culturels actuellement, un petit peu compliqué à, à, à monter, bien entendu. Mais on a réussi quand même à, à, à maintenir des choses. Euh, alors il va y avoir des choses qui vont, être, qui vont avoir lieu au Dôme, pour lesquelles on est partenaire, où notamment euh, des chercheurs et des enseignants de l'université de Caen interviennent, et puis, sur, sur les campus eux-mêmes, on a euh, un certain nombre d'événements. En, en particulier, euh, on va avoir une exposition euh, de plein air qui est prévue avec des nouveaux mobiliers d'exposition de, de plein air qui vont arriver sur le campus 1, dans lequel euh, on fera découvrir euh, un petit peu les laboratoires scientifiques de l'université à travers des, des, des photos, des images qui ont été sélectionnés et qui sont issus justement de ces laboratoires, et puis euh, d'autres événements euh, voilà, plus coopératifs, notamment sur le site du Dôme. Quelle, quelle initiative vous mettez en place pour que les étudiants
2: soient au courant de l'actualité culturelle et puissent, en, puissent euh, y participer
1: alors, c'est un, un vaste chantier. Alors, d'abord, la première chose, c'est de rencontrer les associations étudiantes. On a commencé à le faire en fin d'année dernière. Alors, pas moi tout seul, mais aussi avec Hélène Bouraïma, notamment, qui est chargée de la vie étudiante et de la formation, vice-présidente donc institutionnelle, d'autres acteurs aussi dans, dans les services. On voudrait euh, rendre ces rencontres plus régulières déjà, parce que je crois que c'est important d'être en contact directement avec les associations, qui sont notre premier relais, notre premier, pardon, relais par rapport euh, aux jeunes et aux étudiants de l'université, euh, pour savoir quelles sont leurs envies, quelles sont leurs idées aussi, pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est un vrai chantier qu'on veut, qu veut développer. Et on va essayer de proposer dans l'année à venir plusieurs rencontres, un petit peu régulières avec les associations. On est évidemment ouvert à toutes les associations qui nous contactent et euh, je les incite, si elles m'entendent en ce moment, <rire> à ne pas hésiter à prendre contact ou avec moi directement euh, ou avec euh, euh, le service, le pôle culture de l'université. C'est ça qu'il faut essayer d'impulser, en fait, c'est cette relation. Et puis ensuite, dans la politique plus générale culturelle de l'université, euh, on a vraiment cette euh, intention d'amener la culture aux étudiants, donc à la fois en proposant des formes euh, qui peuvent parler aux étudiants, pour aussi leur proposer des formes dont ils sont peut-être moins familiers, mais je crois qu'il faut tenir les deux, euh, et puis en termes de communication, voilà, on essaye effectivement de, euh, à améliorer justement notre manière de communiquer pour que les choses soient plus fluides, plus faciles, que les étudiants puissent se retrouver. Vous le savez peut-être, le, le site a été restructuré, donc euh, la partie culture est en cours de restructuration. On travaille avec les services communication, donc d'ici quelques semaines, ça devrait être un, bien opérationnel, je pense.
2: Justement, on parle de communication. Euh, Qu'avez-vous prévu tout au long de l'année comme euh, événement culturel sur les campus de Caen Pas seulement le campus. Hein.
1: Alors, ça va être un peu long, mais euh, quelques éléments. En tout cas, peut-être peut pour s'en tenir euh, aux événements les plus proches. Exactement. Euh, donc, l'idée, effectivement, vous disiez tous les, tous les campus, effectivement, pas seulement celui de Caen. C'est aussi un élément de la politique culturelle qu'on essaye de conduire c'est d'amener aussi la culture, euh, comme d'autres activités d'ailleurs sur l'ensemble des campus de l'université, qui sont à la fois des campus canet qui ne sont pas le campus 1, mais qui sont aussi des campus parfois assez distants, à Cherbourg, à Lançon, à Lisieux, à Vire, à Saint-Lô. Donc il y a un certain nombre d'activités de, de, musicales qui sont prévues, donc des concerts... Euh, le mercredi euh, 29 septembre, un concert de rentrée également à Alençon cette fois dans le cadre du festival TOC 3 qui, qui intègre pardon, la rentrée culturelle du campus d'Alençon d'Amigny. Puis euh, pour, pour finir sur la musique, on a un partenariat qui s'est construit avec le festival NDK qui est donc le nouveau nom de Nordic Impact, Nordic Impact. porté par euh, euh, l'association Arsatac et, et le Cargo. Donc on a beaucoup travaillé sur ce festival avec eux et toute une journée du festival se passera à l'université avec des rencontres universitaires pour euh, réfléchir ensemble et discuter sur des sujets qui, euh, qui concernent euh, le développement musical et notamment des musiques électroniques, puisque c'est évidemment l'axe de Nordique. Euh, et puis euh, sur euh, le campus, un concert à 18h avec une artiste suisse, euh, Verven, qui fait de la musique électronique avec des machines. Euh, c'est un, un, un un, une, une très belle artiste euh, qu'on accueillera donc à la MDE, euh, à 18h. Donc voilà pour, pour ce qui est de NDK, quelques autres éléments euh, auront lieu également euh, dans cette journée euh, et notamment peut-être, euh, mais j'en reparlerai tout à l'heure, du côté du cinéma, un documentaire euh, sur euh, les premières femmes impliquées dans la musique électronique puisqu'on a essayé aussi d'axer cette euh, session de, de NDK et notamment sa partie universitaire sur la problématique de l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. On a aussi du cinéma, euh, oui, évidemment. De -pierre à d'Or, avec les projections. Ouais, tout à fait. Donc les projections du mardi soir qui sont euh, organisées par le luxe et le café des images qui sont nos deux partenaires, euh, hier soir voilà, il y avait euh, Bigger Than Us, euh, par exemple qui a été projeté euh, dans le cadre de la semaine du développement durable organisée par l'association Lex l'Excadomus qui était donc euh, projeté par le café des images et puis euh, la semaine prochaine le 28 septembre, ce sera toujours sur la même thématique I am Greta qui sera euh, donc euh, projeté par le, par le luxe. Euh, et le 26 euh, octobre, pour donner voilà, quelques dates, la projection de Titane, donc euh, voilà évidemment, film-événement film proposé par le Café des Images, et, et aussi, euh, aussi porté par un événement important le 17 euh, octobre, puisqu'on recevra, on, on projettera, alors c'est un, une date un peu inhabituelle, hein, c'est un dimanche, euh, le 17 octobre, à 17h, la projection du film « Wistreham d'Emmanuel Carrère. Et la date est un peu euh, inhabituelle parce que précisément, on recevra Emmanuel Carrère. C'est le Café des Images qui organise cette rencontre. Donc euh, c'est un bel événement, à la fois avec euh, la projection de ce film qui a impliqué évidemment ouais. un, beaucoup de partenaires dans la région, y compris euh, dans les figurants du film, et puis en présence du réalisateur lui-même. Voilà, euh, sur, euh, sur le cinéma, euh, du théâtre aussi le mardi 5 octobre, euh, le portrait Bourdieu donné par la Comédie de Caen à 18h en partenariat qui sera donné à la MDE de, euh, du campus 1. Et puis euh, le 7 octobre euh, sur le campus de Cherbourg-Octeville, euh, donc on parlait voilà, aussi de la culture sur les autres sur campus. Les subsistants. Tout à fait. Euh, à 14h, euh, un partenariat avec le Trident, la scène. Euh, régionale euh, qui est présente sur, sur Cherbourg. Euh, une laborieuse entreprise, une pièce de théâtre euh, acide hein, qui mélange un, un humour parfois féroce, euh, sans complaisance et qui brosse le tableau euh, de la condition humaine finalement dans toutes ses euh, composantes euh, héroïques et moins héroïques. Voilà quelques, quelques éléments et puis bien sûr euh, on l'a évoqué tout à l'heure, la partie de culture scientifique, là pour lequel on a pas mal de projets avec le Dôme, à commencer évidemment par la fête de la, la science, situation. on en a parlé mais aussi le Turfu Festival dont on est partenaire, qui est donc un festival de, de sciences participatives, et qui se tiendra à partir du 10 octobre au Dôme. Et je rappelle par ailleurs que le Dôme est ouvert maintenant euh, tout, oui. toute la journée sur des, une amplitude beaucoup plus grande du mercredi au samedi, et donc tous les étudiants y sont bienvenus gratuitement pour euh, s'initier aux sciences, pour fabriquer des choses, pour échanger.
2: Vous avez pris votre fonction, vous, au mois de décembre dernier, vous faites partie de la nouvelle équipe dirigeante de l'université donc c'est votre première rentrée. Euh, comment euh, vous avez réussi à préserver un petit peu la culture et le milieu culturel universitaire pendant la crise du Covid-19
1: Alors c'était effectivement une gageure. <rire> c'est sûr que ça a été difficile comme pour tout le monde. On a annulé beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui étaient prévus. On a réussi à travailler un petit peu avec les outils à distance, notamment euh, avec la, la salle de cinéma virtuelle la 25e heure, qui nous a permis de projeter un certain nombre de, de films, de documentaires ou de rencontres, donc avec cette salle par exemple on a eu un événement sur le portrait impressionniste qui nous a permis de, de diffuser assez largement et puis d'avoir des échanges euh, avec une conférencière et puis euh, des pièces de musique jouées par, par le cours. On a eu également une rencontre autour euh, du e-sport, qui est voilà, un projet euh, très largement porté notamment par un autre vice-président en charge de l'innovation pédagogique qui est euh, Jérôme Le Gripagès et en présence d'une équipe et de, et de, de, de champions de e-sport. Et puis, euh, on a essayé pour les jasses, donc les journées de l'art et de la culture dans l'enseignement supérieur, de quand même réussir à, à produire un événement euh, live, entre guillemets, même si on ne pouvait pas le faire réellement, avec une captation euh, vidéo dans l'amphithéâtre, d'une part, de l'atelier musique actuelles, euh, voilà, que, que, que j'anime par ailleurs à l'Insp, où, où j'enseigne, et puis du cours, là aussi, qui a proposé plusieurs pièces avec euh, l'orchestre à cordes, euh, les cuivres, euh, l'orchestre d'harmonie. Donc des. Voilà, des petits éléments, mais qui ont permis de, de faire vivre un petit peu la culture dans des conditions difficiles. Et ben
2: merci beaucoup Thierry Machfer d'être venu parler au micro de Radio Phoenix. Merci à vous. C'est la semaine du développement durable. Les étudiants de, de droit se sont mobilisés pour le village des assauts. Manon, la présidente de l'Excalomus, est dans Fac News. Alors nous sommes avec Manon, tu es présidente de l'Excalomus, c'est l'assaut de droit. Droit avez... ap Droit AESAP. Vous faites partie de ce village des assauts du Campus 1 non seulement vous, vous présentez donc, euh, votre asso euh, aux étudiants et aux autres partenaires de l'université, mais vous présentez aussi la semaine du développement durable. D'ailleurs, euh, mardi dernier, vous, euh, vous projetiez au, à l'Amphidor le film euh, Bigger Than Us de Flore Vasseur, produit par Marion Cotillard avec le Café des Images. Et donc voilà, vous avez prévu euh, des ateliers autour du thème du développement durable. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est que le, les, les produits que vous faites en DIY
4: alors il euh, y a euh, du gel désinfectant, il y a euh, du démaquillant naturel, il euh, y a des tablettes euh, de lave-vaisselle euh, naturelle aussi et euh, du Alors, plus le nom, le produit pour le sol, euh, du produit pour le sol euh, ménager. Et, euh, et tout ça est fait avec des produits naturels, on vous laisse les recettes, etc. pour que vous puissiez ensuite euh, les refaire.
2: Et donc par rapport à la, à la, à la rentrée, est-ce que vous avez réussi à faire une bonne transition, à organiser la bonne transition, euh, transition avec le, le nouveau bureau On sait que ça a été un petit peu compliqué cette année avec cette rentrée un peu particulière.
4: Alors en fait, nous, la particularité, c'est que j'étais déjà présidente l'année dernière et j'ai repris un mandat. Donc la transition a été assez simple puisqu'il n'y euh, bah, a pas vraiment eu de passation de président à président. Donc mon bureau a changé pour euh, la plupart des postes, mais les postes importants... Enfin ma trésorière est devenue première vice-présidente, donc c'est plus ou moins resté les mêmes, quoi.
2: Vous avez prévu de peut-être faire une soirée d'intégration pour les
4: Alors nous, notre intérêt, elle hein. est finie, on a eu trois parties. On a eu, la première partie, c'était une course d'orientation qui permettait, on avait environ 70, 70 étudiants qui ont pu se rencontrer en, en découvrant la ville de Caen à l'université. On avait une partie 2 qui était une soirée au bar et la partie 3 à l'Orient Express.
2: D'accord. Et tout au long de l'année, est-ce que vous avez prévu d'autres activités pour accompagner les étudiants de droit et d'AES
4: Oui, bah du coup, on a encore tout ça, des soirées cohésion, etc., que ce soit en boîte ou en bar, mais on a aussi, on va essayer d'organiser des ateliers type laser game, bowling, etc., que ce soit en, en, dans le cadre des parrainages ou hors cadre des parrainages. Et on a prévu plein d'événements, on va notamment refaire notre concours d'éloquence qu'on avait déjà fait l'année dernière. Euh, on aimerait bien lancer une semaine internationale aussi. Bon, pour le moment, voilà, je spoil un peu, mais il n'y a, a rien qui est fait encore. C'est en projet. Et puis, on a notre semaine d'aider là. Euh, et puis, pour Octobre Rose aussi, on va se mobiliser euh, pour faire des dons, etc. Euh, pour le, 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 la lutte contre le cancer du sein.
2: D'accord, bon, c'est pas mal. Vous faites plein d'activités, c'est très bien. Donc, quel est le programme de cette semaine du développement durable
4: Oui, euh, alors, du coup, on l'a lancé lundi. On avait un conseil municipal de l'énergie animé par euh, les Vagabonds de l'énergie, donc une asso euh, normande. Et hier, on avait, donc, comme tu l'as dit, la projection euh, débat du film Bigger Than Us avec un quiz du développement durable juste avant. Aujourd'hui, on a le forum. Euh, demain, on organise une fresque du climat, une pour les étudiants qui a lieu de 10h à 12h30 et une pour le personnel l'après-midi. Vendredi, il y a une table ronde de 15h à 17h euh, sur euh, comment l'université de peut-elle poursuivre son engagement dans le développement durable en co-construction co avec ses étudiants. Euh, après, la semaine prochaine, on a... Euh, on a euh, le mardi enfin euh, atelier, deux ateliers cuisine. Le mercredi, on a une clean walk qui est suivie d'un gala éco-responsable. Et, euh, et du coup, cette semaine, elle a été pensée en fait, pour euh, tout ce qui est alternatif au développement durable. Donc, elle est co-construite avec euh, nos partenaires, l'université de Caen, le Crousse Normandie, euh, la région Normandie, la ville de Caen et la fédération des associations générales étudiantes qui nous ont bien aidé euh, dans l'organisation de cette semaine. Donc on espère que ce sera une réussite.
2: On espère aussi. Vous nous avez parlé de, 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 des, des intégrations que, que vous avez finies. Euh, on sait que dans une association étudiante, la, la, la cohésion de groupe est très importante. Avec le Covid, on a peu perdu l'habitude d'avoir des cours en présentiel, d'avoir des, des interactions entre les étudiants. Comment ça se passe dans votre association Est-ce que vous arrivez à retrouver une cohésion euh, universitaire
4: alors euh, oui c'est vrai que ça a été compliqué pour pas mal d'étudiants mais euh, en fait l'avantage dans ce sens pour l'association c'est que du coup les étudiants se sont beaucoup tournés vers nous. Euh, on a sorti plein de com notamment pour leur faire découvrir l'université, on avait un projet qui c'était 21 jours pour connaître votre université où on sortait des, des publics sur le SUAPS, le SUMS etc. Ce qui a bien marché et du coup il y a plein d'étudiants qui se sont tournés vers nous, qui ont voulu rejoindre l'asso. C'est la première fois qu'on a autant d'adhérents, on est arrivé à une, plus d'une centaine d'adhérents ce qui est assez incroyable parce qu'on a que 5 ans en fait. Euh, là, on a une vingtaine de membres. Euh, pareil, c'est euh, l'année dernière, on était 10 donc euh, c'est vraiment euh, super cool. Et, euh, et du coup, au sein de l'association, bah, les gens se sont retrouvés entre eux, on, les L1 se sont rencontrés, etc. Euh, sont devenus amis et maintenant, vont en cours ensemble. Donc, on a retrouvé un peu cette cohésion universitaire qu'on avait perdue l'année dernière. On a eu du mal à recruter l'année dernière et aussi à fidéliser nos membres, parce que bah, forcément, quand on se voit pas, c'est plus compliqué d'être motivé et impliqué dans l'assaut. La, dans, dans Mais là, vu qu'il y, y a des projets qui se font, bah, les gens sont motivés et, et ça fait plaisir à voir.
2: Bah, merci beaucoup euh, Manon d'être venu parler au micro de Radio Phoenix, ça, ça nous a fait très plaisir.
4: Eh bah, merci à vous.
2: Et on se recroisera euh, certainement.
4: Pas de soucis, bonne journée.
2: On reste ensemble sur Radio Phoenix juste après Paper White, nous allons découvrir l'association ETOC avec Florian, nous, nous avons parlé de la rentrée de la licence de sciences de l'éduc avec Chloé, et nous allons comprendre qui sont les étudiants en humanité numérique. Pepper White et vous êtes toujours dans Fac News sur Radio Phoenix. Nous sommes avec Floriane, bonjour. Bonjour. Tu es en charge des événements pour l'association ETOC. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association qui n'est pas très connue
5: Oui, alors du coup, nous sommes l'association des étudiants en orthophonie de Caen. Nous sommes un bureau de 16 membres. Alors, on est très actif, bien qu'on ait une toute petite promo. On n'a que 5 promos de 30 personnes max. On essaye de mettre en place quand même beaucoup de choses pour se faire connaître, parce qu'on a tendance à ne pas être très connu, Notamment des événements tels que Bizen, qui va avoir lieu la semaine prochaine, donc du 27 septembre au 1er octobre. Est-ce que tu
2: peux nous expliquer un, un petit peu ce que c'est que cet événement Bizen
5: Alors Bizen, c'est pour promouvoir le bien-être étudiant, notamment au travers de, petites, de petits ateliers. Chaque soir, il y aura un atelier avec une thématique spécifique, par exemple, on a un atelier de sophrologie, un atelier d'hypnose, un atelier d'art-thérapie. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a de l'automassage, de la chromatothérapie. Et euh, tout ça, c'est totalement gratuit. Euh, il suffit juste de s'inscrire, s'inscrire sur notre, notre événement, Bizène. On va sur Facebook et on s'inscrit. Et c'est ouvert à tout le monde.
2: Donc vous êtes une association d'orthophonistes tout à fait. Il y a une, une filière orthophonie à Caen qui est assez discrète. Vous êtes sur le Campus 5. Tout à fait. Est-ce que vous avez prévoir des événements pour cette rentrée, des, des, des intégrations, par exemple, pour vos étudiants
5: Alors, on a déjà eu la soirée d'intégration de nos premières années qui s'est passée il y a quelques semaines et qui nous a... Tout le monde est malade depuis. Ah, juste un gros rhume, je vous rassure. Hein. Je ne dirai pas le mot en C. Et euh... <rire> on a aussi notre gala qui va se faire euh, normalement le 9 octobre. Alors malheureusement, euh, avec, euh, avec le... Bah, je vais devoir le dire, mais avec la Covid, euh, on est obligé de, de mettre une jauge. On aurait bien voulu ouvrir à vraiment plus de monde, mais malheureusement, ça sera entre nous. Mais on espère que l'année prochaine, on pourra l'ouvrir. Mais euh, déjà, reprendre quelques événements, euh, oui, ça fait du bien <rire> Et euh, on continue aussi beaucoup d'événements qu'on a mis en place pendant le confinement, qui sont en distanciel, notamment des live Facebook avec des cours de pâtisserie que j'anime.
2: Que D'accord. Alors quel type de pâtisserie
5: Alors euh, j'ai fait en sorte, euh, alors ça s'appelle « c'est l'heure du goûter ». Ça a lieu le dimanche après-midi, un petit peu avant 16h, pour pouvoir se préparer des petites choses à manger juste avant le goûter. C'est accessible à des gens qui ne savent pas du tout pâtisser, et euh, c'est très rapide à faire. Et euh, vous êtes encadré par une professionnelle parce que je suis pâtissière de formation.
2: D'accord. Ouais. Oui, parce que c'est étonnant, la pâtisserie, c'est pas vraiment proche de l'orthophonie
5: Ah, bah, il y a toujours la question de la bouche, de, de la mastication, de la déglutition, on peut oui, faire plein vrai. de liens, plein plein de liens.
2: Vous alliez euh, plaisir et, et formation C'est euh, ça. Alors comment, euh, comment vous suivre On vous retrouve où sur les réseaux
5: Alors sur les réseaux, on est sur Instagram et sur Facebook, il suffit de taper ETOC, E-T-O-C. Et euh, on est facilement trouvable.
2: D'accord, ben c'est parfait. Merci d'être venu
5: ben, Merci à vous.
2: On change de campus et de discipline. Place à Chloé, étudiante en sciences de l'éduc. On est avec Chloé de l'association de sciences de l'éducation.
6: Exactement. Bonjour, Chloé. Ça va Oui, ça va.
2: Alors, euh, c'est une nouvelle équipe à l'AESOC, c'est ça
6: L'AESEC, la pardon. L'AESEC, pardon. Pas de soucis. Et euh, oui, euh, l'équipe du bureau est totalement nouvelle, en dehors euh, du trésorier et de notre présidente Amandine. Et du coup, euh, voilà, donc, euh, on découvre un peu le monde associatif. C'est notre premier village étudiant avec cette nouvelle équipe. Donc, euh, c'est plutôt intéressant.
2: C'était important tôt. pour vous d'être présent aujourd'hui, d'être en contact avec euh, aussi les nouveaux étudiants
6: ah oui totalement, c'est enfin du coup on est dans une on fait partie d'une licence humanitaire, donc le contact humain est très important pour nous et donc faire partie du village associatif bah ça nous portait à cœur bah, pour se faire connaître et pour pouvoir aussi créer des liens, etc. Ce soir on a notre soirée d'intégration pour les L1 et du coup c'était aussi un moment pour que les L1 puissent venir sur le village associatif, voir d'autres associations et s'inscrire pour ce soir. Donc c'était une bonne occasion pour nous.
2: On sait que le contact est difficile. Vous avez réussi à, re à recruter des, des, des membres et des bénévoles pour la sauce.
6: Euh, oui, du coup, euh, ça a été que sur la base du volontariat pour qu'on vienne euh, donc, euh, dans l'association. Euh, je pense que enfin, ça s'est fait par le bouche à, air, à oreille que l'équipe s'est reformée. Et on essaye euh, beaucoup de communiquer sur les réseaux sociaux et même d'intervenir euh, en amphi directement auprès des L1 pour se faire connaître et pour euh, bah, qu'il y ait une interaction euh, un peu plus humaine les uns avec les autres.
2: Alors vous en fait... Euh partie de la licence donc de sciences de l'éducation contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas seulement une licence pour devenir euh, enseignant instituteur il y a donc, plein d'autres professions
6: tu oui, peux nous en parler tout à fait alors euh, effectivement il y a une partie de notre licence enfin, la majorité qui veut devenir enseignant mais il y a aussi une autre partie euh, qui veut se dirige vers le travail vers le social donc euh, c'est pas obligatoirement euh, quand on parle de sciences de l'éducation on pense directement aux enfants mais euh, il ne faut pas le voir que sur les enfants, c'est plus large que ça. Il y a aussi un travail avec les adultes, etc. Du coup, il y a la partie enseignement, l'autre partie sociale. Il euh, y en a même qui ont des projets pour travailler dans des prisons. Enfin, c'est vraiment varié et on a des matières très variées allant de la sociologie, de la psychologie et des matières un peu plus propres aux sciences de l'éducation. C'est ce
2: que j'allais dire, vous avez plusieurs parcours
6: Oui, voilà. On a deux parcours euh, pour être exact. Le parcours enseignement et le parcours social.
2: Et vous êtes à peu près combien dans cette licence
6: euh, Par euh, promo, on est environ 150. Du coup, euh, voilà, après, bon, plus on monte et moins il y en a, quoi. <rire>
2: il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui veulent venir dans, dans cette licence
6: euh, Je sais pas si beaucoup veulent venir, mais je sais que beaucoup qui viennent dans la licence viennent pour être enseignants par la suite.
2: Donc vous faites partie de l'UFR euh, Humanité euh, Sciences Sociales, c'est ça Exactement. Vous avez donc des cours avec euh, d'autres licences de ce même UFR
6: Oui, euh, Sociologie et Psychologie, du coup. Et ils partagent aussi des cours avec nous. Je sais que l'année dernière, ils avaient pédagogie, je crois, en...
2: Est-ce que vous avez des activités de prévues tout au long de cette année euh, pour mobiliser euh, vos étudiants
6: et bah, euh, Des soirées bien sûr, parce que voilà, donc, comme je l'ai dit, la soirée d'intégration, soir euh, DL1, et puis après on aimerait faire une soirée euh, L2, L3 avec euh, la, les, la licence de sociologie, vu que les L1 de l'année dernière n'ont pas pu avoir de soirée d'inté, pour qu'on puisse apprendre à se connaître un peu plus les uns les autres, et puis après bah, euh, on n'a pas encore de projet fixe-fixe, et euh, on a des pulls etc. qui arrivent, enfin bref, une petite vie d'association quoi.
2: Et donc votre vie d'association on peut la retrouver sur, sur vos réseaux. Vous avez un compte Tout Instagram à
6: Tout à fait, on a un compte Instagram et un compte Facebook à Eusec-duba Voilà.
2: D'accord, bah merci beaucoup. On vous retrouve sur votre compte Instagram alors.
6: Merci. Et puis beaucoup. Dans, le,
2: dans les amphis. Avec plaisir. Merci d'être venu parler avec <rire> Pas de nous.
6: Soucie.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Bonjour Romane. Bonjour. Tu es la nouvelle vice-présidente de l'association Humanumi. C'est ça. C'est l'association des étudiants en humanité numérique. Donc vous êtes présent au village des assauts du Campus 1 aujourd'hui.
7: Absolument, on vend des petits gâteaux.
2: Donc c'est parfait. <rire> Et, Et la licence humanité numérique, c'est une licence qui est pluridisciplinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son, son principe
7: Alors du coup, c'est une licence qui est très récente, qui date seulement de 2017. Donc la première génération de L3 a gradué l'année dernière. Et c'est une licence qui va regrouper beaucoup de domaines différents au final, comme l'histoire. On explore sur trois ans, différentes périodes, c'est très intéressant. Et On va aussi avoir des cours de lettres et de français pour apprendre à écrire, à nous exprimer, à faire des discours de la meilleure façon possible. Mais également des cours d'informatique qui vont nous apprendre à maîtriser les outils numériques, notamment tout ce qui va avoir un rapport avec le livre, avec l'édition, mais aussi avec la création de sites web, qui est très utile dans un monde où tout se fait sur Internet maintenant. On a la chance dans cette licence de côtoyer d'autres licences, dans des CM, qui nous permettent de nous ouvrir, de nous ouvrir pardon, à d'autres horizons et à d'autres personnes, mais aussi de découvrir de nouvelles matières auxquelles on n'aurait pas pensé avant, comme par exemple le langage et la communication, qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on pourrait s'en faire. C'est particulièrement intéressant de le découvrir.
2: Vous avez aussi un cycle de, de conférences, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
7: Alors les conférences de culture numérique, elles ont lieu toutes les semaines, et ça nous permet d'être mis en relation avec des gens qui ont des projets beaucoup de numérisation ou de restauration d'œuvres de, qui sont littéraires. Comme par exemple l'année dernière, on a une conférence très intéressante sur la tapisserie de Bayeux, donc sur sa restauration, la façon dont elle est exposée maintenant, mais on a aussi des conférences par exemple sur l'IMEC qui est une association de ré récupération des archives des maisons d'édition. Ça nous permet vraiment d'avoir accès à différents niveaux et différentes parties du monde de l'édition, mais aussi de la culture numérique en général, euh, avec des conférences sur l'Internet, l'usage de celui-ci dans la vie au quotidien et, et tout ça. Quoi.
2: Alors comme toute personne qui ne connaîtrait pas forcément l'édition, je vais te demander c'est quoi le débouché
7: Alors les débouchés sont très nombreuses, c'est presque vertigineux. On peut faire euh, un parcours qui va nous mener vers tout ce qui est les métiers du livre et de l'édition, ou encore partir totalement à l'opposé vers les métiers... Euh, de l'enseignement ou du journalisme, mais c'est aussi euh, une licence qui va permettre d'accéder au métier de la culture en général, donc euh, médiation culturelle, euh, au musée et tout ce qui y touche.
2: Alors l'association, elle, elle a trois ans. C'est bien ça. Là, vous êtes en pleine euh, transition de, de bureau. Alors, comment ça se passe
7: Eh bah, bien, ça se passe plutôt bien. Les anciens adhérents euh, sont très à l'écoute et euh, font en sorte que la passation se passe le mieux possible. C'est tout à fait naturel, on apprend. Doucement, parce que ce n'est pas facile hein, de prendre de nouvelles responsabilités, de découvrir une association. Et euh, on a des formations qui arrivent bientôt pour être euh, au mieux dans nos fonctions. Mais là, ça se passe très bien, on est une petite licence. Alors tout le monde connaît un peu tout le monde et c'est vachement plus sympa comme ça quand même.
2: Oui, on, on, on le sait avec euh, les cours en ligne, euh, la, co la, la cohésion entre étudiants est un peu difficile. Est-ce que cet asso, elle, elle permet de, re de retrouver cette cohésion
7: ah bah totalement parce que déjà ça permet de lier les années entre elles parce que même si les cours étaient en ligne, chaque licence, chaque année, c'est lié de ses camarades les L1 avec les L1, les L2 avec les L2 mais du coup l'association nous permet vraiment de faire le lien entre les trois parce que c'est pas évident quand on n'a pas de cours ensemble d'apprendre à se connaître et d'avoir des relations et au moins ça permet donc de faire ces petits liens là qui sont pas toujours évidents surtout à distance et maintenant qu'on peut tous se revoir ça fait des visages connus et c'est toujours agréable dans un campus aussi grand de ne pas se sentir tout seul
2: eh ben merci Roman d'être venu parler au micro.
7: De rien, bonne journée.
2: On fait une petite pause, on continue de parler du, du village des assauts du Campus 1, juste après Young Franco. <musique> C'était Young Franco sur Radio Phénix. Fact News spécial le village des assauts continue avec Yann de l'assaut d'histoire. Bonjour Yann. Bonjour. Tu es trésorier à AEHC, donc c'est l'association des étudiants en histoire. C'est ça, de Caen. De Caen. Donc comment s'est passée cette rentrée pour les licences d'histoire
0: Je pense que c'est globalement bien passé. Hein. Après c'est comme toutes les rentrées, des petits couacs dans le poids du temps etc. Mais sinon, sinon ça se passe plutôt bien. Tous les étudiants qui étaient en L1 l'année dernière, qui sont passés en L2, sont très très, très satisfaits de, de vraiment avoir une bonne rentrée en présentiel. Et juste pouvoir revenir à la fac, quel bonheur.
2: Mmh. Oui, c'est le retour en présentiel. D'ailleurs, vous étiez présent à ce village des, des assauts du Campus 1. C'était quoi votre objectif aujourd'hui Est-ce que vous avez recruté des
0: nouveaux membres euh, depuis, la, depuis la rentrée, euh, début septembre, on a effectivement recruté de nouveaux, bah, de nouveaux membres. Au-delà des adhésions, vraiment, euh, on a beaucoup recruté l'année dernière. On n'était pas nombreux du fait de la, de la crise sanitaire. Euh, là, on est passé de 5, 5 membres actifs à euh, là, on est à peu près 8 et on a encore d'autres promesses, qui d'autres candidats éventuels qui veulent voudra, qui voudraient qui voudraient éventuellement rejoindre. Bah, participer à cet événement pour euh, pour montrer que les associations reparticipent. Enfin, on est de retour. Quoi. Voilà, c'est euh, le présentiel est, est là. Tout le, monde, tout le monde participe. C'est le grand retour. C'est ça. Alors dans cet assaut, vous couvrez ben, tous les parcours
2: des licences d'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche
0: ben, Globalement, quand on rentre en licence, on a globalement un tronc commun. Et la seule chose qu'on choisit à peu près, c'est éventuellement des options. Et surtout des, des mineurs. On a le choix, vu qu'on fait partie de l'UFRHSS, on a des interconnexions avec la socio et la philo. Et aussi de la géographie qui vient de l'UFR euh, Donc ça c'est en L1. En L2, on... Trois parcours, un parcours archéologie, un parcours sciences social et un parcours euh, sciences politiques. Et chaque parcours a des spécificités qui amènent à tel, tel ou tel objectif d'avenir. Sciences politiques, en général, c'est pour préparer des concours ou des écoles de journalisme, etc. etc. Le parcours sciences sociales, c'est plutôt, plutôt pour les professeurs et tous les autres domaines de l'histoire. Et l'archéologie, bon, bah, ça me porte bien son nom, c'est plutôt pour l'archéologie. Voilà.
2: Alors tu le disais, c'est le grand retour, le comeback de l'assaut
0: d'histoire. Est-ce que vous avez des projets pour cette année euh, Alors vais juste revenir sur ton grand retour. En fait, euh, l'année dernière, effectivement, on était là, mais en distance. On n'était juste pas nombreux. Euh, les deux points forts de notre, euh, notre année dernière, c'était la création du Discord qui en a inspiré d'autres. Euh, je sais par exemple que la CSC euh, s'est beaucoup inspirée de notre Discord pour créer le leur cette année. Notre, euh, notre Discord, il a pas mal fonctionné. On a eu près de 300 membres des actifs, euh, vraiment très, très actifs, beaucoup d'échanges, etc. Et le deuxième point fort, c'était euh, l'organisation avec euh, plusieurs assauts. Euh, je pense comme ça la CSC, l'Excel e et euh, HumanUmi, par exemple. Il enfin, y, y en a plein d'autres, on était neuf en tout. Euh, du tournoi guillemets interfiliaire, qui a rassemblé euh, 70, 70, euh, 70 étudiants de plusieurs filières et qui, euh, bah, qui a vraiment, vraiment bien fonctionné. C'était vraiment une grosse réussite malgré le fait que ce soit en distanciel mais c'était très, très satisfaisant de pouvoir organiser quelque chose malgré, malgré la distance et puis bah, cette année forcément on va essayer de remettre ça, le, le TGI, et aussi bah, tous les événements vraiment présentiels euh, des soirées diverses, des événements euh, au local par exemple euh, sur d'autres soirées ou et puis toujours utiliser ce Discord qui nous, qui nous sert puis, parce que c'est bien, bien de se voir très très souvent mais c'est vrai qu'il y, y, y a des supports des idées d'événements des qui, qui se prêtent plus au distanciel mmh. qu'au présentiel donc on va essayer d'utiliser ça à, à fond pour cette année
2: D'accord, ben on vous souhaite bon courage pour faire un peu revivre cette association d'histoire
0: Merci beaucoup Merci Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée
2: Bonjour Virgile, bonjour Gabriel Salut, bonjour Êtes tous les deux, vous faites tous les deux partie de la CSC, donc c'est la Corpo-Sciences de Caen. Alors
8: d'abord, dans quelle licence, quelle licence vous faites Alors moi je suis en première année euh, Sciences de la vie et moi je suis en première année de, de licence Sciences pour la santé.
2: D'accord, donc euh, la Corpo-Sciences couvre plusieurs licences. C'est hein, ça. On va, on va l'expliquer. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu euh, quels euh... sont les étudiants qui font partie de cette euh, ASSO
9: donc la la va représenter l'ensemble des étudiants de l'UFR sciences de Caen donc notamment tous ceux qui sont du portail BST donc biologie sciences Terre, donc sciences de la vie, sciences de la terre, sciences pour la santé Il y a aussi euh, les sciences
8: et vie de la terre sciences et
9: vie de la terre oui euh, Ensuite tout le portail
8: euh, MIM MIM, euh, donc euh, multimédia informatique Il y a MIAH. aussi, euh, Miash. il me semble que c'est ça c'est maths informatique Miash. Voilà. Et il y a
9: également aussi le portail. Euh, j'ai plus le nom exact, c'est le portail mécanique, euh, ah, et électronique, euh, E3A. E3A Vous
2: êtes présent sur les deux campus sur deux des cinq campus de camp, campus 1, campus 2.
9: C'est ça, oui. Nous Et... avons deux locaux, un local au campus 1 qui se situe au niveau de la, gal euh, niveau de la galerie Vitrée, face à la galerie Vitrée, c'est un peu la première porte sur la droite à peu près. Et, Et euh, campus au campus ouais. euh,
8: sur le campus 2 euh, dans le bâtiment sciences 3, au rez-de-chaussée aussi. Euh. À côté des B2 Staps, euh, dans, un, dans le petit couloir sur la droite. Ouais c'est ça. Donc vous étiez aujourd'hui présent au village des Assauts. Euh, c'était euh, quoi l'objectif aujourd'hui bah Aujourd'hui c'était vraiment de nous, nous montrer, hein, parce qu'on est comme une association de, de camp, donc euh, on a ah. notre place au village des, associ des associations. Euh, donc, on promouvant un peu tout ce qu'on fait euh, sur le campus. Donc, que ce soit euh, l'aide aux étudiants, euh, nos projets de vulgarisation scientifique et tout ça. On, euh, on montrait aussi surtout aux étudiants euh, les différents
9: événements qu'on va faire pour eux. Notamment, euh, là prochainement, le 30 septembre, une soirée d'intégration à l'Orient Express. Euh, aussi, euh, tout ce qu'on va faire au euh, niveau parrainage. Parce qu'on a, a lancé le système de parrainage avec des L2 et des L3 pour parrainer un L1 ou un nouveau arrivant dans la fac de camp. Euh, C'est un système en fait, avec des cartes où chacun va choisir la, la carte avec la personne qui lui correspond, en fonction des... Euh, s'il très travailleur, sort souvent, euh, en fonction des critères. Et ils vont être mis en contact euh, afin, qu puisse, euh, afin que le tuteur puisse aider la, la personne.
8: Et voilà, le, le but de notre présence de... aujourd'hui, c'était vraiment de montrer euh, qu'est-ce que la CSC en globalité aux étudiants qui ne nous connaissaient pas déjà, en fait. Ça n'a pas été trop dur de recruter de, de nouveaux adhérents euh, bah Cette année, c'était moins compliqué que l'année dernière. En tout cas, c'est déjà plus facile parce que euh, on était en présentiel. Hein, la fac est ouverte. Euh, en plus, le village des associations a eu lieu cette année, l'année dernière. Euh, il me semble que non. Euh, du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile pour nous de nous montrer. Euh, de plus, on a un système, en fait, on, on met à disposition des trous à dissection. Euh, aux étudiants en L1, donc euh, tout le monde a besoin d'une trousse à dissection dans les licences euh, sciences de la vie, sciences pour la santé, je crois.
9: Non, euh, sur tous les toutes les licences biologie, sauf la première
8: année, licence sciences pour la santé, ouais. Ok, ouais. Donc euh, voilà, à chaque fois qu'il passe, forcément, on peut en parler un peu. donc euh, Non, ça, ça a été. Cette année, c'était une bonne année. On enfin, disait que... Ouais, non, oui, non,
9: on a eu, bah, on a surtout, comme disait Virgile, surtout la chance, contrairement à la dernière, d'être en présentiel, de voir les étudiants, que les étudiants nous voient et qu'on voit qu'on fait des choses pour eux et qu'on bah, on est présent pour eux.
2: et Justement, cette année, c'est un petit peu plus simple que l'année dernière, oui. mais toutefois, pendant le confinement, vous avez été une des seules assos à vraiment prendre des initiatives, comme notamment bah, la, votre présence sur, sur Twitch, sur la plateforme Twitch.
8: Oui. Vous avez organisé des, des lives. Mmh, en vous ayant en parler alors On faisait ça euh, les mercredis soirs, euh, hebdomadairement, donc une fois par semaine. Euh, le but de ces lives, c'était juste encore maintenir une sorte de, bah, de relation avec les étudiants, parce que c'était... Compliqué durant l'année dernière, hein, comme on l'a dit précédemment. Euh, du coup, on faisait des, des, des lives sur par exemple le jeu Among Us, euh, des lives de quiz de culture générale, tout ça, ça nous arrivait. Euh, voilà. Donc là, on n'en refait pas tout de suite, mais c'est euh, dans les projets.
9: C ouais, dans, des, dans des projets d'événements à venir, on va essayer de, de voir ça.
2: Vous avez d'autres événements de prévus, sinon pour cette année
9: alors, alors là, pour cette année, on a, le 28 octobre, on a une soirée Halloween. Et ensuite, on va avoir deux, trois autres soirées qui vont arriver début 2022. Donc, une soirée partielle le 20 janvier, une soirée Saint-Valentin le 10 février et une soirée Saint-Patrick le 10 mars. Euh, oui, c'est ça. Et euh, ensuite, on va avoir d'autres événements un peu, plus, un peu moins euh, soirées, mais euh, un peu plus cohésion entre, entre les étudiants. Euh, notamment, euh, normalement, le 5 octobre, avec le, en, partenariat, en partenariat avec le BDE STAPS, une course d'orientation un peu sur le campus 1 et surtout pour s'étaler euh, sur le centre-ville de Caen c'est surtout euh, destiné aux, aux nouveaux arrivants aux L1 qui ne connaissent pas la ville de Caen et qui ne connaissent pas la région Normandie donc pour leur faire découvrir à travers un, un petit parcours de
8: course d'orientation la ville de Caen et la région On a aussi des, des événements de vulgarisation scientifique en cours euh, parce que aussi hein, le but de la Corpo Sciences Caen c'est de, euh, de, bah, de, de faire de la vulgarisation scientifique donc on a un journal des sciences euh, qu'on fait régulièrement euh, bientôt on a la fête de la science aussi où on sera présent on va voir aussi euh, Octobre Rose et novembre Bleu euh, qu'on fait aussi donc là c'est prochainement jusqu'en jusqu fin d'année c'est ça un peu qui est prévu
2: et on peut vous retrouver sinon sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram c'est ça c'est exactement ça ouais.
8: donc c'est Corpo
2: tiré du bas science
9: ouais, que pour Instagram ça va être Corpo underscore science et sur Facebook c'est Corpo science camp voilà. Voilà. donc n'hésitez pas à nous suivre on met... Euh, oui, pas mal de choses. On publie pas mal de choses, surtout sur Insta et Facebook, euh, des, des stories, des posts. Et, euh, et c'est pas aller dans les dans le lien. Dans les, il y a un lien dans la dans la bio euh, qui va vous mettre sur un, un, une plateforme Discord qui permet de retrouver le groupe de promo, par exemple, de chaque filière et euh, un peu de, un peu d'échange avec tout le
8: monde, en fait. Voilà, notre icône, c'est un, un petit pélican. C'est Quack. Voilà. Alors, on retrouvera Quack bientôt. Merci beaucoup d'être venu parler sur Radio Phoenix. Merci, Merci à vous. À vous. Merci. Bonne journée.
2: Alors nous sommes avec Evans euh, et Ilias de La Fève. Bonjour et Bonjour. moi. Vous allez bien Ça va, ça va. Alors c'est une rentrée, euh, on disait presque normale, il y a du monde aujourd'hui au, au village des Assauts sur le campus. 1. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que
9: c'est que La Fève tout le monde vous connaît pas c'est une association créée en 1991 euh, par euh, trois jeunes étudiants, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans le cœur de Paris. c'était des, des parisiens de base et euh, en gros, ils ont créé une association donc, qui recueille des étudiants euh, pour lutter contre les inégalités
10: étudiantes. On, on prend en charge des jeunes du, du, de l'école primaire jusqu'au jusqu lycée. On sait qu'il y a certains enfants qui ne vont pas forcément avoir les mêmes accès et les mêmes opportunités pour le, les études supérieures. En fait. Et nous, voilà, on est là euh, justement pour, pour aider à corriger ça euh, à notre échelle et aider les jeunes à, à, à se projeter dans des meilleures perspectives à l'avenir. D'où
2: votre slogan « Jeunes et, et solidaire », c'est-à-dire pour ça que vous avez une communication très présente à l'université. Vous recrutez des étudiants pour aider euh, bah, ces jeunes qui euh, sont en, par exemple en décrochage scolaire ou qui sont dans des difficultés financières et, et, et sociales et donc vous recrutez des bénévoles, c'est ça
10: Voilà, c'est ça. Alors euh, faut savoir qu'on a des enfants qui sont euh, nouvellement arrivés en France parfois qui ont un peu de mal à s'intégrer, etc. Donc on recrute en fait des étudiants qui s'engagent donc qui donnent deux heures de leur temps euh, par semaine voilà. ce qui en soi n'est pas grand chose surtout quand on voit par exemple au niveau des licences si on n'a pas de, de petit boulot à côté, par exemple, deux heures, c'est totalement jouable quand on a 14 heures de cours, sachant que souvent, les jeunes ne vont pas nous larguer scolairement parlant puisque c'est encore des notions qu'on maîtrise. Et puis surtout, euh, le, le scolaire n'est pas notre cœur de métier. En fait. Ce qu'on qu essaie vraiment de développer, c'est voilà, les perspectives,
9: les opportunités, faire sortir le jeune. L'ouverture au monde, euh, l'ouverture au monde, des sorties culturelles, etc. Donc Ça peut être le musée, ça peut être la bibliothèque, ça peut être des sorties musicales, euh, si on peut aller, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, la bulle, je crois, à côté du cargo, il y a, y a plein de choses à faire. Le, le dôme Le dôme, exactement. <rire> le dôme, à côté du cargo, donc ça peut être des sorties euh, ludiques et on essaye d'ouvrir euh, le champ des possibles aux jeunes euh, qu'on accompagne. Et
10: si vous êtes, euh, si êtes motivé, euh, évidemment, maintenant, on est implanté partout euh, dans la France, on a 50 pôles. Euh, vous pouvez euh, toujours nous rejoindre sur le site www.rejoint-afev.org et euh, s'engager en tant que bénévole euh, voilà, à, à titre de deux heures de votre temps par semaine pour aider un jeune. Donc on peut vous suivre aussi sur les réseaux Sur les réseaux sociaux, alors il y a l'Instagram euh, AFEVCan officiel, il y a également euh, un Twitter euh, qui va devenir actif bientôt, <rire> et, euh, et un Facebook, et donc sur Instagram et Facebook notamment on partage... Euh, les animations, les activités qu'on qu peut faire euh, au quotidien. Est-ce que vous avez prévu des activités de rentrée euh, Oui, alors ça c'est prévu. Pour l'instant, on fait les mises en place en fait, avec, euh, avec les familles des jeunes parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a un lien aussi qui va être créé entre nous, le jeune, et également sa famille vu que, vu que souvent ils sont mineurs, tout le temps ils sont mineurs. La famille est quand même un élément assez central, surtout que ça joue beaucoup euh, aussi dans l'éducation. Donc là, voilà la rentrée, c'est vraiment tâter le terrain Comprendre le, le, le fonctionnement et le concept. Et bien sûr, il y a, la FEV organise aussi des animations euh, de rentrée entre bénévoles et services civiques et, et salariés. Euh, et on s'amuse bien. Ouais. Et ben, en tout cas, on est content Radio Phoenix de vous avoir donné la parole. Merci merci, à Radio Merci d'être venu. Merci à vous.
3: La plus moderne des universités de...
2: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans Fake News. Au village des Assauts, nous avons aussi dialogué avec Camille Vandel, attachée à l'accueil et aux relations avec les publics à la Comédie de Caen. Bonjour Camille Vandel. Bonjour. Vous êtes attaché aux relations avec les publics de la Comédie de Caen. La Comédie de Caen, c'est deux théâtres, Hérouville et le théâtre des Cordes, qui a rouvert. Vous êtes présent donc au village des Assauts du, du Campus 1. Quelles offres vous avez à destination des étudiants
11: alors, donc on est effectivement à la Comédie de Caen, un centre dramatique national. On est un lieu de création de théâtre contemporain dirigé par euh, le metteur en scène et comédien Martial Diffond-Zobo. Et euh, à son arrivée en 2015 euh, à la direction de la Comédie de Caen, Martial il a eu envie d'axer de, de, son projet artistique en direction de l'Université de Caen. Donc on a commencé à monter tout un champ d'action de, de, avec différents enseignements... Que ça soit alors, bien sûr les arts du spectacle, mais aussi euh, les langues, euh, les lettres modernes, euh, la philo, la sociologie, beaucoup. Euh, et puis aussi les écoles d'ingénieurs aussi de Caen. Et donc euh, on organise des journées d'études, des conférences, tout un tas de choses tout au long de l'année. Et là, plus particulièrement en lien avec euh, la vice-présidence à la culture de l'Université de Caen, on propose deux choses là pour la rentrée. Donc le mardi 5 octobre à 18h à la Maison de l'étudiant, il y aura un spectacle qui s'appelle le Portrait Bourdieu qui jouera, qui sera en entrée libre. Et puis euh, à partir de la fin octobre, on propose aussi des ateliers d'écriture à distance avec un auteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Samuel Gallet. Et là pareil, les inscriptions passent par le, le pôle culture de l'Université de Caen. Euh, C'est tout, surtout le premier semestre jusqu'en janvier, une fois par semaine, deux heures.
2: Une fois par semaine, deux heures jusqu'en voilà. janvier, donc ouais. c'est des ateliers qui sont pour les étudiants
11: Tout à fait, c'est même pour les, les étudiants qui, qui n'écrivent pas, c'est vraiment assez ouvert, c'est pour ceux qui ont envie de se frotter à ça, ça permet de, de, de faire émerger vraiment des choses très intéressantes et très jolies, le résultat de l'année dernière avait été d'ailleurs enregistré par Radio Phoenix. c'était vraiment super. Puis le, le distanciel, on a choisi ça puisque c'était une volonté aussi de, de la vice-présidence à la culture d'aller toucher les campus distants. Oui. Euh, et que ce ne soit pas uniquement sur le campus 1 ou même uniquement sur Caen mais que ça soit ouvert aussi au campus distant
2: Ce n'est pas qu'à destination des heures du spectacle par exemple Pas
11: du tout, du tout, du tout L'idée c'est même euh, plutôt intéressant pour nous et pour Samuel d'avoir des étudiants qui ont envie d'écrire, qui ont envie d'exprimer qui euh, voilà, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux voilà.
2: D'aller à la rencontre de, ouais. de, de nouveaux publics Tout à fait, tout à fait C'est une rentrée culturel chargé hein, c'est la fin du covid euh, enfin la réouverture la réouverture du théâtre des cordes
11: tout à fait alors après trois ans de travaux qui était censé durer une année en fait ça en a duré trois on est très content. là on a réouvert on a rouvert pardon, euh, la semaine dernière lundi dernier avec Richard III, joué par Martial sur une reprise de mise en scène de Mathias Langhoff. C'est un spectacle qu'il avait joué il y a 25 ans et voilà, c'était vraiment chouette. Le théâtre est très joli, très beau, on est très content de l'avoir. On va accueillir à l'intérieur un fonds de ressources en théâtre contemporain qu'on a récupéré du, du Pantathéâtre, donc on va avoir, pouvoir mettre à disposition du public 30 ans de théâtre contemporain. Et puis l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir aussi aux étudiants, on va organiser des visites de ce théâtre. On va organiser des événements gratuits euh, sur lesquels on communiquera sur le campus. La proximité avec euh, le campus 1 fait qu'on aimerait bien qu'il y, qu y ait une circulation euh, un peu comme à Erouville, mais on se dit qu'on peut peut-être l'accentuer encore plus du fait de la proximité de, du Théâtre des Cordes.
2: Donc c'est, on le disait, une rentrée culturelle. Est-ce que vous avez des gros événements prévus, des partenariats par exemple avec euh, le Dôme
11: tout à fait. Euh, notamment là, en, en octobre, pendant le Turfu Festival, on va euh, proposer à, à, aux étudiants en licence 3 du spectacle Parcours Théâtre, aux étudiants en licence 3 de sociologie et aux étudiants en 5e année, année d'ingénieur à l'Essix, donc en Mécatronique, système embarqué, de travailler ensemble autour d'un spectacle qu'on va créer en avril, My Story de Céline Orel. Et ils vont travailler ensemble sur des questions liées à la scénographie du spectacle, à la représentation. L'idée, c'est vraiment de faire des groupes mixtes, euh, mélanger les étudiants, que le théâtre soit l'occasion de se rencontrer, de travailler sur des thématiques euh, un peu parallèles à, à leur, euh, à leur euh, discipline artistique, mais aussi de les ouvrir sur d'autres choses et de leur apprendre à travailler ensemble. Voilà, c'est un moment qui est, qui est important. Et ça, c'est pendant le Turfu Festival, organisé par le Dôme, qui nous accueille. Euh, voilà dans, sa, dans, dans son lieu qui est vraiment formidable et aussi pendant le Turfu Festival au Théâtre des Cordes il y aura une, ce qu'on appelle une install party euh, qui sera en entrée libre et qui permettra donc à ceux qui ont envie, étudiants ou pas, de pouvoir euh, s'initier au logiciel libre voire de les installer sur leur ordinateurs. l'idée c'est de venir avec son ordinateur et c'est piloté par une association qui s'appelle Artify.
2: Et puis donc la programmation du théâtre reprend aussi euh, à, fait. Euh, à, partir de, bah, à partir de septembre voilà
11: ah bah là on a on a, on a eu six, six six dates la semaine dernière là à partir de ce soir on a, on accueille euh, le portrait Bourdieu euh euh, voilà, qui, qui joue là deux jours avant de rejouer donc comme je vous disais le 5 octobre à 18h à la maison de l'étudiant euh, voilà, on a, toute une, on a 60, plus de 60 spectacles à cette saison, une saison bien chargée donc venez, n'hésitez pas on a, on a hâte de retrouver le, les spectateurs et les spectateurs étudiants, et étudiantes
2: pour vous suivre, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour tout avoir toute l'actualité tout euh, du théâtre on théâtres. a
11: une page Facebook, on a un Instagram Twitter, voilà, tout
2: ça Comédie de oui. dit quand et ben on vous retrouve là-bas, merci, merci beaucoup d'être venu
3: Should our last happy and it went like this Stop our fall, and now we're out here, trapped in kicking the dark, staring down your eyes right now. I picture our lives happy. It doesn't end like this. I'm know
2: C'est Victor Solf sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'avoir suivi FAC News. Merci à Alan qui était derrière la console. Merci à Guillaume et Emmanuel qui m'ont accompagné sur le campus 1. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux. On parlera de la, des 30 ans de la fête de la science. Et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix Dans un instant, vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.